0: Herzlich willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode geht es um den sogenannten psychologischen Vertrag zwischen Personen. In der Prävention gibt solche Verträge zwischen uns und unseren Auftraggebern, zwischen Beschäftigten und Führungskräften, zwischen uns und den Führungskräften und auch zwischen uns und KooperationspartnerInnen. Also eigentlich überall, wo Menschen zusammenarbeiten. Nach dieser Episode wissen auch Sie, wann dieser psychologische Vertrag zerbricht und welche Folgen das hat. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, wir reden heute über den psychologischen Vertrag. Der hat jetzt nichts mit dem juristischen Vertrag gemeinsam, ist aber mindestens genauso wichtig in der Arbeitswelt. Es geht dabei meistens um die unausgesprochenen Erwartungen an Kommunikation und Verhalten zwischen Menschen. Bevor wir dabei aber inhaltlich loslegen, haben Sie diesen Podcast schon abonniert. Ich weiß, Sie haben ganz viel zu tun. Und wenn Sie den Podcast abonnieren, hilft Ihnen das, weil dann bekommen Sie automatisch eine Benachrichtigung jeden Dienstag, wenn hier die neueste Episode erscheint. Nur so als kleiner Tipp für mehr Bequemlichkeit und gleichzeitig mehr Inspiration in Ihrem Arbeitsalltag. Falls Sie eh schon länger zuhören und den abonniert haben, vielen lieben Dank. Empfehlen Sie den Podcast gerne weiter an Kolleginnen und Kollegen. Freuen sich ja alle über so kostenlose Tipps, oder? Eben. Gut, steigen wir jetzt ein zum Thema psychologischer Vertrag. Lassen Sie mich dazu zu Beginn so ein kleines Zitat bringen, das habe ich gehört, von einem langjährigen Mitarbeiter von einem Firmenkunden von mir. Und der hat zu mir gesagt... Vor zehn Jahren, da waren wir ein richtig gemütliches Unternehmen. Und dann kamen die großen Projekte und damit hat sich echt viel geändert an den Arbeitsbedingungen. Wir haben ganz, ganz viel Druck bekommen. Es war echt schwer und es sind auch viele Leute dann gegangen. Und der Charakter von dem Unternehmen hat sich echt grob verändert. Zitat Ende. Vielleicht kennen Sie ja auch solche Firmen, so Firmen, wo sich Dinge einfach über Jahre verändert haben und die Leute sagen dann, also dafür, dafür wurde ich eigentlich nicht eingestellt oder dafür habe ich nicht unterschrieben, das wollte ich so nicht. Auch wenn der Arbeitsvertrag am Papier eigentlich immer noch eingehalten wird und Sie sozusagen immer noch das machen, wofür Sie am Papier im juristischen Vertrag eingestellt wurden. Warum ist das jetzt wichtig, dass wir auch an psychologische Verträge denken? Also ein psychologischer Vertrag, die gibt es eigentlich überall, wo Menschen miteinander arbeiten. Dafür braucht es auch jetzt keinen juristischen Vertrag im Hintergrund. Es geht dabei um die gegenseitigen Erwartungen an die Zusammenarbeit, an Umgangsformen, gegenseitiges Vertrauen, übliche Kommunikationswege und so weiter. Und das halt mehr oder weniger implizit, also unausgesprochen. Und das sind vielleicht Dinge, von denen das Gegenüber gar nicht weiß, dass man da Anforderungen hat oder dass das Gegenüber Anforderungen an uns hat, die für uns aber nicht selbstverständlich sind. Und diese unterschiedlichen Auffassungen, die merkt man in der Regel erst, wenn man drüber stolpert und wenn das irgendwie knatscht sozusagen zwischen uns. Diesen Begriff des psychologischen Vertrags, der ist schon von 1960 vom Chris Argyris, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, A-R-G-Y-R-I-S, Argyris, wurscht, ich lese den immer nur. Und jedenfalls, der hat den Verwender den Begriff von so einer ja, stillschweigenden Übereinkunft zwischen ähm, arbeitenden Menschen und den Vorarbeiterinnen und Vorarbeitern. Und mit solchen psychologischen Verträgen sind wir eigentlich ständig konfrontiert, in unterschiedlichsten Konstellationen, egal ob wir wollen oder nicht. Und was wichtig ist, wenn wir das Vertrauen von unserem Gegenüber haben wollen, also wir von Führungskräften, von Beschäftigten, von Geschäftsführungen von Firmen und auch lange Zeit gut mit den Leuten zusammenarbeiten wollen, dann ist es wichtig, dass wir eben auch diesen psychologischen Vertrag einhalten. Weil wenn der mal gebrochen wird, dann ist zunächst mal Irritation da und wenn dann auch diese unterschiedlichen Erwartungen nicht besprochen werden, dann ist wirklich keine gute Zusammenarbeit lange Frist mehr möglich, dann ist vielleicht sogar ein Misstrauen da, weil man nicht weiß, na, wann wird sich die Person wieder anders verhalten, als ich mir das eigentlich denke. Es ist ein bisschen wie so eine Lesebrille, so ein psychologischer Vertrag. Wenn man sie lang aufhat, merkt man sie gar nicht mehr, dass man solche Erwartungen noch hat. Aber wenn sie dann so schlieren bekommt oder vielleicht sogar Sprünge, dann ist es eigentlich nur mehr nervig und man will es nur mehr loswerden, weil es im Arbeitsalltag dann auch stört. Also, ich bringe Ihnen jetzt mal so ein paar Beispiele von so psychologischen Verträgen, wie denn das so ausschauen kann und wo der dann eben auch zerbrechen kann. Ähm, erstes, Erster Bereich, wo ich gerne Beispiele bringen würde, ist zwischen Beschäftigten und den Führungskräften oder auch der Geschäftsführung. Da geht es in der Regel um Arbeitsbedingungen, also zum Beispiel darüber, wie mit den Beschäftigten umgegangen wird seitens des Unternehmens. Und ich bringe jetzt mal ein paar Beispiele von einer IT-Abteilung in einem Konzern, wo mir dieses Thema psychologischer Vertrag extrem aufgefallen ist. Und zwar bin ich dort engagiert worden für ein Projekt, wo es darum ging herauszufinden, warum die Fluktuation so hoch ist und wie man denn das stoppen kann. Und da ist auch das erste Zitat her, was ich heute schon gebracht habe. Und ich habe jedenfalls sehr viele Gespräche geführt mit sehr vielen langjährigen Beschäftigten. Und dann fielen da einige Aussagen, wo mir aufgefallen eben ist, dass es hier um den zugrunde liegenden psychologischen Vertrag ging. Zitat 1, da hat ein Mitarbeiter gesagt, wir hatten hier immer so alte Werte. Und jetzt will man ganz viel Veränderung. Und ich weiß nicht, wie viel wird diese Organisation noch vertragen. Ich bin mir sicher, dass manche Beschäftigte es nicht schaffen werden, da mitzugehen. Zitat Ende. Also da beruft er sich wirklich darauf, dass er sagt, okay, in der Firma gibt es sogenannte alte Werte im Sinne von, wir achten aufeinander, wir können ruhig miteinander arbeiten, ja, all diese Dinge. Und dann kamen eben ein paar Veränderungen rein, die ich dann auch gewusst habe, wo es darum ging, sozusagen diese IT-Abteilung auch ganz neu aufzustellen und sehr agil zu arbeiten und schnell zu reagieren auf, auf Dinge. Ja, und da hat er eben auch gesagt, ja, es werden manche nicht schaffen, von den Beschäftigten da mitzugehen. Das ändert natürlich nichts an deren sozusagen juristischem Arbeitsvertrag, aber rein psychologisch haben die sozusagen sich auf etwas anderes eingestellt. Ein zweites Zitat aus dieser Firma hat eine Beschäftigte gesagt, ähm, früher waren wir ein sogenannter Single Point of Contact für die Kunden und wir hatten auch sehr viel Vertrauen von den Kunden. Jetzt sind wir sehr technologiebasiert mit viel Arbeitsteilung und die Programmierer sind eigentlich sehr wenig dran an den Kunden. Zitat Ende. Also auch da, es hat sich einfach verändert, wie mit den Kunden zusammengearbeitet wird oder wie die Führungskräfte wollen, dass die Beschäftigten mit den Kunden zusammenarbeiten. Vorher ganz nah dran, es gibt immer eine Person, die sozusagen mit den Kunden arbeitet, die macht alle Gespräche und programmiert dann auch gleich für die und war da sehr, sehr nah dran. Und jetzt ja, haben sie es geändert, hatten sehr viel Arbeitsteilung und die Kundenberaterinnen und die Programmierer waren einfach unterschiedliche Leute. Uns ist ganz anders aufgestellt gewesen. Auch da, der Arbeitsvertrag von den Programmierern hat sich nicht geändert, aber die Art und Weise, wie hier, geändert, wie hier gearbeitet wird, hat sich sehr, sehr grob verändert. Und damit wurde in deren Augen eben dieser sogenannte psychologische Vertrag gebrochen. Drittes Zitat aus der Firma. Da ist mir erzählt worden, dass Wochenend-Überstunden anfallen, wenn zum Beispiel eine Software am Wochenende ausgerollt wird, weil da halt am wenigsten Leute dann arbeiten und man da gut Software ausholen kann. Und da hat mir eine Person erzählt, diese Überstunden sind eigentlich im All-In-Vertrag abgegolten, aber die wurden früher auf Kulanz trotzdem ausbezahlt. Und das wird jetzt nicht mehr gemacht seit der neuen Geschäftsführung. Zitat Ende. Ja, auch hier sieht man sozusagen, wie hier dieser psychologische Vertrag gebrochen wird. Natürlich, die Mitarbeiter können sich nicht darauf zurückziehen, auf den juristischen Vertrag, weil der wurde immer eingehalten, der wurde halt früher sozusagen übererfüllt. Und jetzt ähm, halten, sich die, halten sich die neue Geschäftsführung eben sehr an das, was wirklich notwendig ist, laut dem juristischen Vertrag. Und damit wird halt der psychologische Vertrag gebrochen. Und es ist tatsächlich so, dass häufig eben, wenn sich Führungskräfte verändern oder wenn die Geschäftsführung wechselt, dass dann so jahrelange psychologische Verträge gebrochen werden. Manchmal ganz absichtlich, um hier sozusagen frischen Wind reinzubringen, unter Anführungszeichen, und manchmal unwissend. Ich bringe mal ein anderes Beispiel ähm, aus einer Firma für Metallverarbeitung. Ähm, da werden die Beschäftigten oder wurden die Beschäftigten immer sehr aktiv eingebunden in die Entwicklung von so Sicherheitsrichtlinien und Maßnahmen. Ähm, und die äh, Leute wurden auch von der Produktionsleiterin und den Vorarbeitern immer regelmäßig gefragt, Ja, wie können wir denn euren Arbeitsalltag sicherer machen, was würde euch denn helfen und so weiter. Und dann hat die Produktionsleitung gewechselt und der neue Produktionsleiter ist selber auch Fachkraft für Arbeitssicherheit. Und der hat gemeint, dass er aus seiner Fachexpertise heraus jetzt diese Dinge einfach entscheiden kann und dass er sich damit auch einige Besprechungstermine pro Quartal ersparen kann rund um das Thema Arbeitssicherheit. Für die Beschäftigten in der Produktion ist aber damit auch dieser psychologische Vertrag gebrochen worden, weil sie sehr gewohnt waren, dass sie einbezogen werden und gefragt werden. Und die haben sich dann total vor den Kopf gestoßen und ja, einfach ignoriert gefühlt. Das waren jetzt lauter Beispiele von den psychologischen Verträgen zwischen Beschäftigten und deren Führungskräften. Machen wir mal ein anderes Beispiel zwischen uns als PräventionsexpertInnen und MitarbeiterInnen. Und zwar ist das jetzt eine Geschichte, die mir erzählt wurde. Und zwar hat da ein Präventionsberater eine andere Vorgehensweise gewählt, als vorher vereinbart war, um die Ergebnisse von einem Workshop mitzuteilen. Und zwar hat er vorher den Mitarbeitern gesagt, dass man die Ergebnisse von dem Workshop wo es eben um Arbeitsbedingungen ging, mit der Geschäftsführung teilen wird. Und dann nach dem Workshop hat sich der Berater dann aber doch dafür entschieden, zuerst mit der direkten Führungskraft zu reden und dann erst in einem zweiten Schritt mit der Geschäftsführung. Und die Mitarbeiter haben sich dann sehr hintergangen gefühlt und im Stich gelassen, weil es eben auch darum ging, so ein bisschen über die Führungskraft hier Feedback zu geben an die Geschäftsführung. Und haben so das Gefühl gehabt, dass es jetzt verwässert wird und dass sie sich so also ein bisschen im Stich gelassen gefühlt haben. Also auch da, es gab sozusagen so ein bisschen die, vielleicht nicht unausgesprochene, aber so ein bisschen diese implizite Idee, wenn wir was erzählen als Beschäftigte in dem Workshop, dann geht das direkt an die Geschäftsführung. Und die Geschäftsführung hat es ja auch erfahren, aber der Berater hat sich dafür entschieden, nur noch einen Zwischenschritt einzuziehen. Und das war für die Beschäftigten dann eben so ein Vertragsbruch. Andere Kategorie, wo kann das passieren zwischen uns als Beraterinnen, Berater und unseren Firmenkunden. Und da ist es mir schon mal passiert, dass ich einen psychologischen Vertrag gebrochen habe, muss ich auch zugeben, nämlich ähm, ich bin gebeten worden oder beauftragt worden, sehr viele Workshops zu halten zum Thema psychische Belastungen ähm, und habe da aber gleichzeitig eben mehrere Angebote am Laufen gehabt und dann haben blöderweise alle Kunden zugesagt. Und Dann bin ich da gestanden und hatte eben dann sehr viele Aufträge parallel äh, zu machen und ich hatte in meinen Verträgen, in meinen juristischen Verträgen, immer schon drinnen stehen, dass ich eben SubauftragnehmerInnen auch nehmen kann. Also Leute, die eben für mich dann arbeiten, auf Werkvertragsbasis. Und da war es dann auch so, dass ich dann eben für den einen Firmenkunden, wo ich eben sehr viele Workshops ähm, bekommen habe, dann eben auch äh, mir genommen habe, eben einen Subauftragnehmer und eben Leute, die halt für mich diese, diese Workshops abhalten. Und ich habe aber mit dem Kunden vorher während der Auftragsklärung nie explizit darüber gesprochen, dass es eben sein kann, dass ich nicht selber Zeit habe für die Workshops, sondern dass dann eine andere Arbeitspsychologe oder eine andere Arbeitspsychologin für mich diese Workshops hält. Ich habe es aber im schriftlichen Vertrag eben so drinnen gehabt als Möglichkeit und habe das dann eben auch gewählt und der Kunde war dann total unzufrieden, weil eben der Kunde davon ausgegangen ist, dass ich persönlich eben alle Workshops abhalten werde und hat mich dann aber Gott sei Dank auch darauf angesprochen und hat eben gesagt, ah, so haben wir uns das nicht vorgestellt und wir würden schon wünschen, dass sie das selber machen, weil wir halt ähm, auch an sie sozusagen die Expertise uns irgendwie halten wollen, was eh total süß ist ähm, und ich habe halt dann meine ganzen Termine herumschieben müssen und musste dann eben in kurzer Zeit sehr viele Workshops dann eben auch selber machen, ähm, damit ich eben auch hier äh, diesen psychologischen Vertrag nicht noch weiter sozusagen äh, breche von dem Kunden, weil der eh schon so ist irritiert war, dass ich diese Option sozusagen gezogen habe. Sie sehen, es gibt ganz viele Formen von psychologischen Verträgen und das Thema betrifft uns in der Beratungsarbeit wirklich in den unterschiedlichsten Konstellationen. Und ich finde, es ist total wichtig für uns, dass wir es erkennen, wenn so ein Vertrag, äh, solche Erwartungen, äh, wenn die gebrochen werden oder wenn eben so dieser sogenannte psychologische Vertrag halt abgeschwächt wird damit wir das eben auch zum Beispiel Führungskräften erklären können, wenn Beschäftigte scheinbar plötzlich unmotiviert oder unzufrieden sind, wenn eben so ein Thema dahinter steckt. Und am Ende ist es wie so oft, drüber reden hilft. Man soll einfach auch gegenseitige Erwartungen aussprechen und auch so ein bisschen die, die Plattform hier auch bieten, dass das auch getan wird weil man nicht stillschweigend davon ausgehen kann, dass die anderen Personen eh wissen, was man selber möchte. Deswegen ist es wichtig, dass wir als Beraterinnen und Berater unsere Erwartungen an andere aussprechen, aber eben auch, dass wir andere ermutigen, uns auch zu sagen, was sie von uns haben wollen. Gut, die Aufgabe der Woche für Sie... Überlegen Sie mal, welche psychologischen Verträge haben Sie denn so aktuell? Was sind das, wo, wo Sie vielleicht Erwartungen an andere Leute haben? Oder umgekehrt, wo Sie vielleicht auch sehen, dass andere Leute unausgesprochene Erwartungen an Sie und Ihre Beratungsarbeit haben? Gut, das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Kleiner Hörtipp, wenn Sie das Thema noch mehr interessiert, dann empfehle ich Ihnen, hören Sie mal rein in die Podcast-Episode Nummer 55. Und zwar geht es da um sechs Hinweise, woran Sie gute Präventionsberaterinnen erkennen. Gut. Kleiner Tipp noch zum Schluss für alle, die jetzt noch mehr lernen wollen über solche psychologischen Phänomene in der Prävention. Schauen Sie mal in die Online Akademie Pioniere der Prävention. Die finden Sie unter pioniere der Schrägstrich akademie Und der Mitgliederbereich ist wirklich vollgepackt mit Videokursen, Webinaren und auch andere Formen von Kursen und auch einem Forum rund um die Beratung den Erfolg in der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsmanagement. Also, Pioniere der Prävention schrägstrich Akademie. Da finden Sie eben unsere große Online-Akademie. Und da gibt es eben, wie gesagt, noch viel, viel mehr über psychologische Phänomene in der betrieblichen Prävention. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.